0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 245-9706, 245-9706 o escribir al email diauribe.com o a la página web www.dianauribe.com. Hoy vamos a ver el duro proceso de la modernización de Irán en el contexto del petróleo. pasada estábamos viendo como Irán, Persia, después de haber sido una gigantesca y colosal civilización durante milenios, después de haber sido tan hegemónica, tan protagónica, tan definitiva, tan influyente, dentro de toda la formación mística, cultural y religiosa del Asia, después de haber bebido tanto de la civilización de la India y haber intercambiado con ella oficios y cosas maravillosas, después de siglos y siglos y siglos de esplendor, de grandeza, de magnificencia, le va a llegar el ocaso. Y el ocaso le va a llegar a través de un pueblo de la estepa que habíamos visto que eran los mongoles, los mongoles llegaron a desarrollar un imperio desde el Pacífico hasta Moscovia, Hungría y el Mediterráneo. O sea, fue todo el Asia y mordiscos de Europa. Este imperio grandísimo que son los mongoles van a tener, como habíamos visto, una fuerza de militar enorme, enorme, pero acuérdense que ellos decían primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos, y llegaban y acababan con todo, y a ellos Tamurlán es el que les va, digamos, a, a dar por la cabeza por un lado, y por el otro lado, los árabes habían empezado a desarrollar todo un mundo desde el desierto, que se fue expandiendo y fue cayendo sobre dos focos de civilización gigantescos que eran Persia y Bizancio. Entonces va a quedar en sánduche entre la expansión árabe. Ahora, la expansión árabe no tiene, digamos, la, la, el carácter específicamente guerrero de los mongoles en el sentido de que los mongoles no tenían civilizaciones comparables con los pueblos a donde llegaron. Los árabes tenían una civilización importante que enriquecieron muchísimo con Persia. Pero el asunto es que la clavan entre ambos. O sea, entre los mongoles y los árabes invaden Persia y al invadir Persia, le quitan como la grandeza, el brillo, y detienen, el, reloj, el El brillo ahora va a pasar para los árabes, que bebiendo de las fuentes de los persas se van a convertir ellos mismos en una civilización colosal, gigantesca, maravillosa, rica, exuberante, sabia, llena de todo lo que hemos visto de las matemáticas y todo que tenían de su propia cosecha y que bebieron de los ricos ríos de la civilización persa. Entonces, el ocaso de la civilización persa viene a representar también el ascenso de la civilización árabe. Sí, y pero como el Islam llega por esa vía, entonces la confusión en la historia es que como persa se, Persia se va a islamizar, no queda claro para mucha gente en la historia que son dos pueblos diferentes, aunque vayan a abrazar una misma fe, que uno es el pueblo persa, farsi, que el otro es el pueblo árabe, que los dos van a ser musulmanes, pero que los árabes van a ser sunitas y que los persas van a ser chiitas. Entonces van a estar unidos por la fe, pero por dos vertientes distintas de la fe y van a quedar los persas sometidos a los árabes que en, en ocasiones anteriores, milenios antes, eran los árabes los que habían sido sometidos a los persas en tiempos en que el imperio de Jerjes y Darío y de Ciro había invadido Babilonia y Mesopotamia. O sea, esto es una reversa de la historia, un lado para allá, otro lado para acá. Pero el tema es que los persas empiezan a encogerse, digamos, en toda su magnificencia, y ya los mongoles los van a, les van a hacer un daño muy grande. Entonces, después es que viene todo el desarrollo del Islam, y ahí, digamos, la civilización sigue existiendo de una manera prodigiosa, pero Persia ya está bajo la influencia de los árabes como los griegos los tuvieron bajo la influencia de los romanos ejerciendo sobre ellos todo su influjo civilizador pero de todas maneras sometidos y conquistados por ellos entonces hay un punto en que empieza el declive los mongoles después le van a a atravesar también a los árabes y también le van a producir a los árabes un duro golpe porque los mongoles detienen el reloj de toda el Asia de la China, de la Rusia de Kiev, de los árabes de los persas de todo el mundo asiático y ahí es cuando habíamos dicho que Europa entraba en la modernidad cuando Europa entra en la modernidad y los relojes del Asia se han detenido, la marea de la historia va a cambiar de rumbo y va a terminar ensañándose sobre estos pueblos. Otro era tan grandes y tan llenos de civilizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco Europa va entrando en este gran proceso de la modernidad y para el momento del siglo XIX, Inglaterra está hecha la reina de todos los mares y el imperio más grande. ¿Y cuando toma la decisión de la que habíamos hablado en el programa pasado, que es eh, Churchill como primer lord del almirantazgo, toma la decisión de cambiar los, los buques de carbón a buques de petróleo? En ese momento, el Medio Oriente y esta región de Irán van a convertirse en un objetivo geopolítico. Ser un objetivo geopolítico es bastante más grave que ser un objetivo militar. Les cuento, porque eso es una cosa global, gigantesca. Y aquí nos aparece el personaje que de aquí en adelante va a protagonizar la historia, el señor Petróleo. Entonces, ¿cómo es la cosa con el petróleo? El petróleo aparece en el registro de la historia humana desde tiempos inmemoriales. Se habla de la Biblia en el momento en que le dan las instrucciones a Noé para impermeabilizar el arca y poderla mandar a navegar se le habla de una sustancia chiclosa que es con la que se impermeabiliza esa sustancia, es neme. Ahí ya tenemos una primera referencia. Se habla del fuego griego en, eh, y se habla de Bizancio como, unas, como haga de unas pelotas chiclosas que se botaban encendidas, pero también se habla de eso. Luego, el petróleo va a aparecer como bálsamos, va a aparecer de muchas maneras, pero no va a tener ningún tipo de uso particular, sirve para todo y no sirve para nada a la vez. Entonces, a medida que la sociedad industrial se va desarrollando, el petróleo va a empezar a tener poco a poco una influencia hasta llegar a determinarla por completo. Entonces, hay un momento, el petróleo, la industria y la historia del petróleo, está repartida en muchos lugares, porque está repartida también en el Medio Oriente, en la formación de las grandes compañías petroleras, está en, la, en las exploraciones, en un pequeño pueblo de Titusville, donde Miller, un hombre que la historia dejó atrás, se inventa una manera de perforar los pozos de petróleo, porque si eso sale así no más, entonces si usted tiene una manera de perforarlo seguro que puede sacar más y de más abajo, ...entonces se inventa la técnica de perforación... ...entonces habíamos visto en su momento... ...en la historia de Estados Unidos... ...que cuando se inventa la perforación... ...había un hombre que decía... ...mire, a mí sí me parece chévere lo del petróleo... ...pero yo no soy capaz de untarme de todo eso... ...yo más bien lo envaso en barriles... ...y lo monto en trenes... ...y lo llevo por todas partes... ...y eso y después... ...tendría que tener una calidad de estándar... ...y esa calidad de estándar sería la Standard Oil... ...y esa sería la historia de Rockefeller... ...por otro lado... Hay un hombre que va a hacer su fortuna con conchas. Y después, cuando ya hizo una fortuna en barcos navieros con conchas, se va a meter en la industria del petróleo, pero para no olvidar aquello que lo hizo Rico, va a tener ese emblema siempre en sus barcos, una conchita, se llama Shell, y ese es Dieterden. Y, y empiezan todas las exploraciones, el petróleo empieza a crear la, ya la, el alumbrado de la noche, las lámparas de petróleo empiezan a reemplazar a las lámparas de aceite de ballena, y ahí ya tiene un uso mucho más grande. Pero cuando esto se empieza a usar para los transportes, cuando empieza a usarse para los barcos en Inglaterra, teniendo en cuenta que la Armada es el poderío real de los ingleses en el siglo XIX y en las posprimerías, en la primera parte del siglo XX, cuando, en otro lado, cuando estábamos viendo la historia de Estados Unidos, Ford se inventa el automóvil, pero de, se inventa el automóvil en Estados Unidos porque Daimler, que una cantidad de gente lo estaba haciendo en, en, en Europa también, pero no habían podido solucionar el problema de cómo prender, cómo generar la chispa para que el motor pudiera andar ese problema lo va a solucionar Ford a través de un combustible que viene del petróleo al que lo vamos a llamar gasolina y eso ya empieza a mover los automóviles, pero además cuando se mezcle el invento de la gasolina con el de la cadena de montaje es decir la producción en serie de automóviles, ya va a haber toda una gran industria que se va a mover con el petróleo los barcos se van a mover con el petróleo y cuando la aviación se consolide ya y, a, y surque los cielos, eso se va a mover con el petróleo y así el petróleo va empezando a tomarse la sociedad industrial y va a empezar a poseerla hasta que llegue a dominarla por completo. Hoy por hoy el petróleo tiene 500 derivados, o sea, la, lo que tenemos puesto la licra. Eso es petróleo. Las fibras de lo que usted vea es petróleo, la parafina, todo lo que usted vea es petróleo, combustible fósil. Entonces, cuando ya esto empieza a tener un peso real en la sociedad industrial, los ojos se vuelcan hacia los lugares donde el petróleo se fluye y mana. Y uno de esos lugares es Persia por los fuegos sagrados que ardían en la tierra sin que nadie les hubiera aprendido desde los tiempos antiguos de Zoroastro, también llamado Zaratustra. Entonces empiezan a mirar cómo les van a echar mano. Y ahí, mezclado esto con la decadencia que habían tenido después de la pasada de los mongoles, y después ya no se recuperaron como fueron antes. Y el gran juego de lo que es la expansión del imperio zarista con toda la penetración del imperio británico en el Asia va a ser, o sea, lo que le va a pasar a Persia también es que su geografía la hace sánduche entre imperios entonces en un momento dado le pasaron por encima a los mongoles y debajo entraron los árabes, en otro momento dado en el gran juego va a quedar entre Rusia e Inglaterra que se había metido a través de la India, entiéndase por la India hasta Pakistán. Sí, y digamos todo ese pedazo de ahí, y hasta Afganistán, porque ellos corrieron la frontera del paso Kaiber para que quedara en el territorio dominado por los ingleses. O sea que de para abajo los ingleses están llegando hasta el, casi hasta el centro del Asia, y de para arriba, por entre la República Centroasiática, Tayikistán, Uzbekistán, Kazakistán, Turkmenistán y Kirghizia, y Kirguisia se han ido bajando los aristas. Entonces hay un momento en que Persia queda arrinconada y por el otro lado están avanzando los, los turcos otomanos. Cuando Persia queda arrinconada, en ese momento todo el mundo le va a echar mano de diferentes maneras. Entonces, cuando sucede, primero habíamos visto cómo Lord Darcy Knox les había sacado un contrato leonino de perforación, exploración, comercialización y transporte de todo el petróleo comprendido en el antiguo imperio persa durante 90 años sin regalías para la anglo -Persen. Entonces, esto ya era haber empeñado el futuro del pueblo persa antes de que nacieran al concepto de lo que significaba la industrialización entonces ahí ya está, esto es en 1903, o sea tempranito por la mañana, madrugado el siglo XX, ya después de la primera guerra mundial, cuando el imperio turco otomano se disuelve, cuando ya la cosa está, ya es el fin del gran imperio otomano, habíamos hablado del momento en que las multinacionales se sientan a la mesa a repartirse cuchillo, tenedor y servilleta en mano el imperio turco otomano de acuerdo con los yacimientos de petróleo, y ahí es cuando el petróleo empieza a, a determinar el destino de los pueblos del Medio Oriente. Y Persia queda entre el Golfo Pérsico, o sea, todo el Golfo Pérsico, el centro del Asia y el Medio Oriente. Es una piedra de toque que articula la región del Asia Central con, con toda la parte de Mesopotamia y, con lo que y por ahí derecho el, el conecte con Palestina y el Golfo Pérsico. Es decir, toda la zona de mayor importancia petrolera del mundo y donde están en este momento situados los, los líos más grandes queda articulada alrededor del país de Irán entonces digamos de, ese, de esa zona persa entonces ¿qué pasa? con la disolución del imperio turco otomano que a su vez había hecho llevar, llegar a los árabes a la decadencia cuando se tomó todo lo que era el islam árabe y lo convirtió en el islam turco, y ese islam turco también es sunita, lo que lleva a los, árabes, lo que lleva a los persas a seguir siendo minoría, porque siguen siendo chiitas entonces Después de toda este, de esta parte religiosa, sucede que le preguntan a un hombre armenio, cuyo pueblo había sido masacrado por los turcos, ¿Cuáles eran los límites del antiguo imperio turco otomano? Y el hombre saca el lápiz rojo, el famoso lápiz rojo, y dice, estos, y de lo que saquen de aquí, me dan el 5%. A ese hombre, Calcus Gulbeckian, lo llaman el hombre del 5%, una de las fortunas más grandes que se han dado, que se dieron en el siglo XX. Entonces, mientras tanto, el mundo se empieza a agitar alrededor del petróleo, empieza toda esta historia de cómo, cal, cómo transportarlo de un lado al otro, por tierra por los oleoductos, pero por mar, ¿cómo hacemos? Era sumamente peligroso transportar un petróleo en un barco porque un incendio en un barco no tiene salida, entonces ahí es cuando viene la famosa historia de cuando reclutaban a los marineros borrachos caídos y los metían en el barco para experimentar una carga de petróleo cuando los hombres levantaban en alta mar en un barco cargado de petróleo mire, el Guayao era heavy porque esto era lo más peligroso del mundo pero usted no podía emborrachar siempre a la tripulación porque digamos, en términos de una línea de transporte petrolero aquello no funciona entonces se van a inventar los compartimientos, los, los, que, los que son las diferentes compuertas, ¿sí? que hacen que una parte del barco se aísle de otra. Esa manera, los buques cisterna, es lo que va a permitir que se transporte el petróleo. Ya cuando tenemos solucionado el tema del transporte del petróleo, ahora sí vamos a buscar las regiones donde el petróleo está entonces todo esto se va desarrollando aparte de nuestra historia de Persia y aparte del pueblo árabe y de todos los pueblos árabes que están ahí pero a ellos les va a caer encima como un piano de cola porque ya hemos visto a lo largo de los muchos recorridos de la historia del mundo que a uno la historia se le puede caer encima en cualquier momento de las maneras más inesperadas el petróleo que suple necesidades de otros pueblos, para otros proyectos, con otros fines y con otras carretas completamente diferentes a la que tenían los persas y los árabes, en este momento del relato le va a caer encima a los persas y a los árabes y va a determinar su historia, su formación de estados nacionales, la dominación, los protectorados, la manera como van a quedar divididos, las formas en que van a quedar sometidos, todo eso lo va a determinar, esa sustancia que durante tanto tiempo habíamos tenido noticia que en una época había sido hasta tónico capilar y que ahora era la savia de la sociedad industrial, el petróleo. primera guerra mundial había puesto de manifiesto qué tan importante podía ser el petróleo para occidente la escasez de suministros que se presentó durante el conflicto les mostró que eso era una vulnerabilidad y la manera como los aliados llegaron al petróleo de Bakú antes que lograran llegar los alemanes determinó en una medida importante una victoria que en ese momento tuvieron los aliados o sea la conciencia de que el petróleo es el que va a definir de aquí en adelante el juego, la gran partida de la geopolítica se va haciendo muy clara durante la Primera Guerra Mundial, razón por la cual es imperioso que el Medio Oriente quede bajo la dominación de las potencias occidentales porque eso les garantiza el acceso al petróleo, porque la llave está en el Medio Oriente y si a eso le añadimos que no es menos de ninguna manera la importancia que la India tiene para los británicos, la India es el corazón del imperio británico, la India es la dureza del imperio británico, es lo que lo hace imperio, ellos son imperio en tanto dominan la India. Luego, donde quiera que la India esté, o lo que conduzca a la India, se convierte en un corredor estratégico de primera importancia para los británicos. De esa manera, hay que tener el control del Medio Oriente, porque ese es el corredor que nos lleva hacia la India. Persia limita con la India, ¿no? Entonces, esto hace que sea absolutamente indispensable tener el control de esa zona. Para tener el control de esa zona van a ser todas las cosas que se les ocurran desde tumbarle la independencia a los árabes, haberles prometido una independencia con el apoyo de Lawrence de Arabia, una independencia que cuando se la ganaron se las quitaron, y que cuando Lawrence de Arabia se dio cuenta que eso lo que era, era una mentira y un cambio de dominación, y que los pueblos árabes no se podían unir, porque sus tribus no superaban en ese momento los conflictos internos, y no se daban cuenta el lobo tan grandote con el que estaban tratando, entonces él se suicida después del tratado Paixicot, en donde queda claro que eso fue una repartición a espaldas de esos pueblos mientras estaban librando en los campos de batalla su independencia para llegar a Damasco. Y ahí es cuando el gran proyecto árabe, el de Salah al-Din, el de Damasco y el del Cairo, quedan truncos, quedan rotos. Porque los británicos y los franceses previamente se han repartido esos territorios en tratados secretos y luego mediante la, eh, en Versalles, ellos van a ratificar, o sea, ellos se van a autorratificar las tierras que se acaban de tumbar y se las van a titular y van a quedar como protectorados. Y eso hace que el proyecto del Medio Oriente y del mundo árabe quede con una sensación de que les robaron en la puerta del horno se les quemó el pan, como diría Vallejo en la puerta del horno les roban el derecho a su propia historia con los protectorados y las reparticiones de donde viene el origen del conflicto árabe-israelí, del conflicto kurdo, del conflicto de los pueblos árabes viene en este momento en que se van a dar las reparticiones a partir del petróleo y de las multinacionales, porque la anglo Persian después va a librar una batalla muy grande ...para convertirse en la petrolera del imperio británico, para llegar a ser la British Petroleum, que es toda una escalada geopolítica. Entonces, de aquí en adelante, en resumidas cuentas, lo que esté pasando en esta región ya no depende de ellos, ya depende de las potencias occidentales, ya no son ellos los que mandan su destino, ya hace rato que no sucede así, pero ahora van a quedar sometidos... ...a los intereses de las grandes potencias en ese instante... ...y entonces ahí sí, mejor dicho, ya, ya pierden el control sobre el rumbo de su historia... ...ya los contratos petroleros se han hecho de una manera tan aviona... ...que cuando se acuerdan ellos ya, ya están empeñados por todos lados... ...se van a armar estos límites artificiales... ...entonces en ese proceso es cuando vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial... ...y cuando vamos a llegar a la Segunda Guerra Mundial... Es cuando, por todo lo que les he dicho, por los contratos, por la manera como Rusia los ha tratado, por la manera como Inglaterra los ha tratado, pues los persas, Irán, se va a poner de parte de los alemanes y el Shah, que era un hombre del ejército que fue escalando posiciones hasta llegar a convertirse en un gobernante de primer orden, va a estar de parte de los nazis porque son los enemigos de Inglaterra y Rusia que son sus enemigos. Al meterse en la parte de apoyar a los nazis, ellos le van a proveer de la instrucción para hacer un ejército absolutamente demencial y terrible en términos de represión. Y por el otro lado, ya cuando, cuando ya Rusia invade Alemania e Inglaterra, entra y ya está en la guerra y todo, entonces deciden que van a invadir a Irán para impedir que Irán provea de petróleo a los alemanes, porque en la Primera Guerra Mundial eso también ya se intentó y funcionó. Entonces, ahí es cuando invaden a Irán, como un prim, le entran por dentro y la invaden, y después de terminada la guerra, a ese Shah de Irán, lo van a, a hacer abdicar en favor de su hijo, Mohamed Reza Pavlevi. Este Mohamed Reza Pavlevi es el que conocemos como el Shah, el de la famosa historia que va a desembocar en la revolución islámica. Entonces, esto, digamos, toda la geopolítica se cierne sobre la región y la convierte en un polígono, en un objetivo de los intereses petroleros, de los intereses militares, de, unas, eh, de unos juegos de poder, que ya no se, puede, no se juegan en Persia, sino que caen sobre Persia, sobre Irán, y que Irán ya no controla, desde hace tiempo ya no controla. Entonces el Shah abdica en favor de su hijo, y su hijo va a empezar un gobierno en donde van a tener una cantidad de contactos y de historias, y van a, digamos, en donde se va a gestar toda la situación histórica que va a llevar a la revolución. Pavlevi va a enriquecerse, a entregar las riquezas sin ninguna, sin ningún problema entregar las riquezas de su país a las potencias coloniales. Va a ponerse a su merced y se va a enriquecer él de una manera ignominiosa. Lo va a hacer a partir de un proyecto de reconstrucción, él quiere rememorar la grandeza de los tiempos de Ciro y de Darío, pero con una occidentalización forzosa. Él quiere, digamos, tiene unos delirios de grandeza, una ansia de enriquecimiento, un eh, gran poder de los militares dentro de la sociedad que va a llevar a cabo un, un esquema de represión con la policía que estaba montada desde los tiempos del nazismo. Entonces aquí se van combinando una serie de factores, y el hombre va a ser un personaje con un poder absoluto en la mitad del siglo XX, cuando esas cosas ya no se están usando, y va a utilizar todos los recursos para hacerse cada vez más rico, a, a, va a someter a Azerbaiyán las grandes revueltas que hubo en Azerbaiyán en esa época, las va a someter, las de todos los territorios las va a someter, y va a empezar un proceso, eh, digamos, de entrega, este proceso de entrega de, del país a los capitales extranjeros, en el momento en que el petróleo va a tener tanta importancia, va a generar muchísima rabia sobre el pueblo iraní, las condiciones de la sociedad eran miserables en el campo, los contrastes con la riqueza fastuosa del Shah, eran miserables, su ataque a los clérigos, la manera como siempre los subestimó y les pasó por encima, va a ser uno de sus peores errores porque él no tenía idea cuán importantes eran los sulemas y los clérigos en una sociedad chiita, donde en el imaginario histórico, los líderes espirituales y los líderes políticos son uno solo, y un líder político debe tener toda la fuerza de la espiritualidad de un líder de la, de la acervo religioso del mundo chiita él no como que no se avistaba dónde era que él estaba gobernando entonces en 1951 le van a hacer un golpe de estado y va a subir un personaje que se llama mozadek mozadek va a ser un reformador y él nacionaliza el petróleo y nacionaliza el petróleo en tiempos en que está surgiendo el panarabismo en todo el bloque de los pueblos árabes como una manera de revertir los tratos leoninos con que les fue arrebatado el petróleo a comienzos del siglo XX. O sea, empieza a crearse un imaginario de que ellos se pellezcan. Es que a nosotros nos tumbaron la independencia, la soberanía y el petróleo. Entonces vamos a recuperar todo eso. Entonces ahí empieza el panarabismo, no siendo los persas árabes, si sí son petroleros y si sí son musulmanes también, entonces los persas se ponen a, a, a buscar lo suyo en, el mismo, en la misma coordenada histórica en que se están dando los procesos panárabes en la región por lo mismo, por, la, por el control de los precios del petróleo. Entonces, en ese orden de ideas, Mossadegh hace una reforma importante, nacionaliza el petróleo, que es como, después sería del tamaño de lo que hizo Nariya Nasser después con nacionalizar el canal de Suez. Una nacionalización del petróleo en Irán. En donde están las fuentes energéticas fundamentales, donde la producción de petróleo se ha ido incrementando, incrementando, incrementando a lo largo del tiempo, ataca directamente los intereses de la Gran Bretaña y ataca los intereses de los Estados Unidos en tanto potencia hegemónica triunfadora después de la Segunda Guerra Mundial, ataca los intereses de Occidente en términos del suministro del petróleo. Por esa razón le van a hacer un golpe de estado a Mossadegh, lo va, lo va a dirigir Schwarzkopf con fondos de la CIA, lo bajan del poder en el más clásico estilo del señor Phelps. Su misión, señor Phelps, si usted decide aceptarla, será deponer del poder a este gobernante que ha nacionalizado al petróleo, traer al Shah que ha huido al exilio después de que Mossadegh subió al poder, devolverlo al trono y devolver de esa manera el control de nuestros pueblos sobre el petróleo de los esta grabación se autodestruirá en cinco segundos. Entonces el señor Fels decide tomar la misión y al hombre lo van de ahí. Y lo va a dar Schwarzkopf, el mismo que entraría después comandando las tropas del Golfo Pérsico en épocas de Bush papá, durante la Operación Tormenta del Desierto y todo eso. Él era parte de los que estaban allá. Entonces que lo van de ahí. Y esto lo dicen los mismos americanos en la película de John F. Kennedy en la famosa escena del parque donde Donald Sutherland está sentado al pie de Kevin Costner, que es el que hace el papel del fiscal y le comenta, entre otros muchos detallitos, esta fineza. Entonces, el Shah vuelve a quedar en el poder, esto sucede en el 53, pero ya directamente bajo el mando de la CIA y bajo los intereses, de los petroleros detrás, o sea, ya el mapa del Medio Oriente se armó de esa manera, ya las compañías multinacionales repartieron los países del Medio Oriente y por eso quedaron paisitos chiquiticos como Qatar y Bahrein, pero superpetroleros y gigantescos como Arabia Saudita, ya se había hecho la alianza de los Estados Unidos con Arabia Saudita, ya cada uno de ellos quedó con un pedazo de yacimiento petrolero, ya había pasado eso de que a la... A la no le habían dado nada, entonces le dieron un pedacito del Golfo Pérsico que se llamaba Kuwait ya todo eso había pasado entonces ahora, cuando se intentó revertir ese proceso en Irán le hicieron golpe digamos, le hicieron un golpe de mano a Mossadegh y devolvieron al Shah cuando devuelven al Shah al poder el Shah llega al poder completamente empeñado no era que hubiera sido lo que llaman independiente no, pero llega empeñado entonces el Shah se va a proponer una modernización, pero brutal, abrupta, una modernización de buenas a primeras en un pueblo con tan antiguas tradiciones, una modernización desde arriba que no cuenta, digamos, con la cultura ancestral para su proceso, sino que se hace de una manera vertical. De buenas a primeras, en este pueblo ancestral, con sus costumbres arraigadas, con su cultura profunda, va a llegar Occidente así nomás, como una ráfaga de viento. You can use some exotic booze There's a bar in far Bombay Come on and fly with me Let's fly, let's fly away Come fly with me Let's float down to Peru In Llama Land There's a one-man band And he'll toot his flute esta occidentalización tan fuerte tiene una serie de problemas. Él pretendió ser como el Ataturk de los iraníes, pero hay una diferencia. Ataturk empezó su modernización para salvar a Turquía de la disolución. Él había creado una columna que se había opuesto a la repartición del país de Turquía, que lo había re. Un concepto político que contempla la separación de poderes. Eso se lo inventó Montesquieu. Entonces la idea es que haya un poder legislativo que es el que crea, el que escribe las leyes, que haya un poder ejecutivo que es, el que, las, que es el que gobierna, digamos el que manda sobre las leyes, y ahí hay un poder judicial que es el que juzga. Entonces, el Ejecutivo, digamos, es el presidente o es el primer ministro, el Legislativo, pues, es el Congreso o el Parlamento, ¿sí? Y el otro son los jueces. ¿Para qué? Para evitar que un solo hombre sea juez y parte. ¿Por qué se parten los poderes? Porque eso es una doctrina. Entonces, vamos a modernizar a Irán, pero con un régimen absoluto, una monarquía total. Esto es un contrasentido, porque la esencia de la modernidad es la reforma política que plantea la separación de poderes. La separación entre la Iglesia y el Estado, por un lado, pero la separación de poderes para que los poderes se puedan vigilar los unos a los otros y nadie vaya a tener tanto poder que no se le pueda cuestionar, porque el principal enemigo de la era de la Ilustración, que es cuando se perfila esta doctrina histórica, es el Estado absolutista, porque el Estado, como tiene tanto poder, puede aplastar a todo el mundo si no se le paran bolas, si no le ponen cortapisas por eso más adelante se harían mecanismos de control como las procuradurías, como las veedurías, como las defensorías todo eso son mecanismos de control para que el Estado no aplaste a los individuos porque el Estado puede ser una cosa gigantesca como un leviatán como lo describía Hobbes ¿sí? o, o puede, ser una, puede ser una cosa al servicio de los individuos entonces en la esencia de la modernidad está en la separación de poderes el Chá quiere modernizar esa sociedad pero sin asumir los contenidos que implica la modernidad, entonces nadie tiene derechos, la represión es brutal y esto es tortura venteada para todo el que critique al régimen, entonces es una modernización formal, porque es en la moda, es como en las maneras, en las costumbres, pero esa modernización en la moda, en las maneras y en las costumbres resulta terriblemente violenta, para un pueblo a los que les está llegando unos gestos que no corresponden a los derechos que los sustentan detrás. Por un lado, por el otro lado la miseria en el campo sigue la misma, lo que va a hacer que muchísima gente migre a las ciudades en busca de empleo y empiecen a tener mucha pobreza en las ciudades porque no hay tampoco una generación muy grande de empleo. Entonces esto va generando desigualdades, rabias profundas en la sociedad, un sentimiento de violencia histórica contra un pueblo. Hay un momento en que Kennedy lo presiona y le dice que haga una reforma agraria, que tiene que democratizar esa sociedad. Entonces él decide quitarle la tierra a los clérigos, a todos estos clérigos chiitas, pero no la reparte en el pueblo. La reparte entre sus amigos. Entonces le quita la tierra a los clérigos para dársela a la rosca. Bonito así. Entonces pues así chévere, ¿no es cierto? Entonces pues ¿quién le cree esa reforma? Esa reforma es una farsa. Porque lo que va a hacer es cambiar de mano la concentración de tierra y en este país en un momento dado casi toda la riqueza estaba concentrada en el 10% de la población y el hombre hacía unas parrandas fastuosas. Pero lo que más los ofendió, lo que más le dio rabia, mejor dicho, lo que ya era inconcebible, es que se hizo una fiesta para la celebración de los 2.500 años del imperio persa. Un fiesto, no, 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 no. El más fastuoso, con un lujo oriental, con 20.000 extras, con cualquier cantidad de banqueteros y camareros. La, los banqueteros eran franceses. George Pompadour, en ese momento presidente, dijo, uno, yo no voy allá porque si no, quedo como un metreala. Entonces, eso, digamos, una cosa totalmente elitista, donde invitó a todas las personalidades del jet set europeo, pero no invitó a los persas. Entonces los persas se van a poner absolutamente furiosos porque es en su nombre que está haciendo semejante fiesta. Ellos no son los invitados. Pero sí se consideran que esto fue un alivio para costumbres ancestrales, pero hay quienes consideran que esto es un atropello el más terrible a la parte más esencial del pueblo iraní, como para entonces... Llevaban una relación completamente desigual con Occidente. Como para entonces Occidente solamente los había estafado. No miran con ojos benévolos esta occidentalización porque no sienten en qué los beneficia a ellos si el país sigue igual de empobrecido, pero ahora con un billete impresionante. Pues peor, porque es que ya cuando empiezan a llegar las rentas petroleras de la crisis energética, eso va a beneficiar al Shah. Aunque el Shah no vaya, vaya a beneficiarlo simplemente porque como sube los precios del petróleo de semejante manera, y el petróleo pasa de 50 centavos de dólar a 40 dólares barril en una semana, cuando llega el momento en que los pueblos árabes se han unido a partir de los pueblos petroleros, han creado en el 60 la OPEP, que la creó un venezolano, ¿sí? que era Pérez Alonso, que fue el que dijo ese petróleo debe ser para Venezuela. En 1972, 72 y 73, en el 73 ya tienen la capacidad de presionar lo suficiente para tomar el control de los precios del petróleo, y ahí es cuando dicen, la era del petróleo barato se acabó, y se acabó. Y es en ese momento cuando los grandes Cadillacs que habíamos visto en la historia de Estados Unidos y los grandes Osmobiles, donde nacieron en la parte de atrás la mayoría de la generación del 60, tienen que, y todas las generaciones anteriores, tienen que arrumarse en grandes cementerios de carros porque prender eso es un salario mínimo. Esa es la época en que la sociedad industrial, ya entonces, total y absolutamente dependiente del petróleo, Queda en una situación de pasar de superávit a recesión, en una época de crisis, de escasez, de inseguridad. Eso no lo habían advertido ni lo habían visto llegar. Y sucedió de una manera súbita y afectó todas las instancias de la sociedad industrial. Entonces cuando llega la crisis energética y los precios del petróleo van a tener semejante subida, pues el chat queda en coche y más billete todavía y le llega sin haber hecho él digamos toda la, la lucha por la por la, el control del destino de los pueblos sí se beneficia de la subida de los precios porque sencillamente es que hoy por hoy Irán produce 6 millones de barriles de petróleo diarios métase esa cifra en la cabeza ¿sí? o sea ellos todo el petróleo del mundo lo producen ellos ¿ve? entonces cuando suben los precios del petróleo pues ellos quedan hechos, o sea, el cha queda hecho, porque todo el billete es para él. Entonces, cuando esta increíble cantidad de dinero entra a las arcas de un monarca absoluto, que hace con ellas lo que le da la gana, que atropella la cultura del país, que ataca a los clérigos, que les quita sus tierras, que prohíbe sus palabras. El Ayatollah Khomeini, que tenía toda una prédica, en la ciudad de Com. la ciudad de Com es importante en nuestra historia también porque en una época, las muchas fracciones eh, que hay dentro del chiismo iraní este hombre va a ser deportado por el Shah y va a, ir, va a estar en París y no va a poder seguir predicando en Irán, como él hay mucha gente en las madrazas, mucha gente que reclama dignidad, Irán se ha prostituido a Occidente, es lo que ellos sienten Siempre se ven vendidos y ultrajados por la reforma del Shah y siendo esta reforma solamente formal no mejorando las condiciones de vida ni mejorando la situación del pueblo iraní se va cocinando en estas actitudes fastuosas, rimbombantes, eh, vanidosas, arrogantes acompañadas de una represión brutal un sentimiento profundo de odio y de fuerza que va a desembocar o de su historia perdida en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.